0: Aliás, aqui é Mauro Júnior. E depois do cast passado, chegou a minha vez. <risos>
1: ai, ai, fala galera, aqui é o Matheus Reis. E estou fazendo esse cast Sobre protesto. Ah,
0: fala a verdade, vai. Você, até que
1: você se surpreendeu. Realmente, tem mais jogos do que eu imaginava que eu conhecia.
0: Aí, ó, tá
1: Não foi tão difícil quanto eu imaginei encontrar coisas boas no Mega Drive. É. É a merda,
0: velho. <risos> Sim, PDF. Estamos de volta para o nosso cast maravilhoso. O nosso As Melhores. Nesse aqui, que é o cast 191, a gente vai falar sobre games de Mega Drive. A gente já tem um cast falando de games de Super Nintendo, ou seja, trilhas sonoras que são inesquecíveis ou são as melhores de Super Nintendo. E agora a gente vai fazer o meu console do coração, que é o Mega Drive. Muito
1: obrigado, Matheus, inclusive. De isso. nada. Inclusive, a... já fica aqui a carta aberta aos ouvintes. Escolham o próximo console, das melhores, que daqui pra frente é só um console excelente.
0: Não, mas a gente pode voltar pro passado, tá? Porque tem Nintendinho e Master System aí, velho.
1: É, mas é a qualidade das músicas essas coisas, é mais pela nostalgia, né? Não, mas aí. É porque eu acho que assim. Eu colocaria ali Super Nintendo, eu colocaria ali um, um Game Boy talvez, que era a mesma época, um Play 1.
0: Segura para gente discutir sobre isso daqui a pouquinho. Porque antes eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço aos nossos seguidores. Então, muito obrigado para vocês que acompanham o Passa de Fase no Instagram e também a todos vocês que são os nossos apoiadores. Então, você que apoia o Passa de Fase, você não apoia ainda e quer dar uma força para a gente para melhorar os nossos casts, melhorar a qualidade, melhorar a periodicidade, até para que a gente possa entrar em projetos novos, quem sabe videocasts? Então, entra lá no link apoia.se. Passa de fase e a partir de um real você consegue nos ajudar. É... Agora, quem quiser falar diretamente comigo é só procurar por PDF Mauro Júnior ou se você quiser jogar comigo é só me adicionar no passa de fase em qualquer plataforma de games e Matheus, estou jogando Rocket League, normal Fortnite bem de vez em quando estou jogando o Final Fantasy Pixel Remaster que eu acho isso uma falta de vergonha na cara que eu já falei é maravilhoso, ele merece um cast em breve não o Pixel Remaster em si, tá? Mas talvez a franquia do 1 ao 6, por exemplo. E tô jogando também, né? Influenciado, obviamente, ainda pelo filme do Super Mario Bros. Tô jogando todos os games do Super Mario que você possa imaginar. Matheus, eu não sei se você viu, tá? Tudo bem que a gente precisa revezar pra você poder jogar e a gente não ficar derrubando um ou outro. Mas eu também adquiri o Super Mario 3D World. Que joguinho maravilhoso, Matheus. Nossa senhora! E, lógico, que além disso eu decidi... Jogar também, acho que pela décima vez, o Dragon Age Inquisition, que pra mim é um dos melhores jogos medievais, de aventura. Cara, que jogo maravilhoso. Inclusive, fiz até uma live, tá, Matheus? Da primeira hora, no nosso canal no YouTube. Então, se
1: você não sabia, segue lá, que a gente também, de vez em quando, faz algumas lives. Inclusive, fizemos também o teste da beta, né? Do Street Fighter VI.
0: Nossa Senhora, Matheus! Que jogo! Nossa! Sai logo, velho. Sai logo Street Fighter 6, velho. Eu vou comprar no lançamento. Ô, ô Capcom, você não quer me dar, não? Não quer dar pra gente?
1: Eu, pro Matheus, pra Pedrinho? É, vamos, vamos dar uma conversada, quem sabe, né? Um e-mail bem hum. redigidinho ali.
0: <risos> cara, que jogo incrível, cara.
1: O que, que, que você achou, Matheus? É, eu achei totalmente excelente. Muito bom. Achei muito legal a mecânica de... Edição? De, de níveis ali, né? De, de edição. Ah, Nossa, a edição é complexíssima, que... né? Serão... Muito boa. E eu demorei, acho que uma meia hora pra deixar meu personagem proporcional. Porque nesse Street Fighter a arte é totalmente desproporcional, né? É Mas eu quis deixar meu personagem todo proporcional. É muito legal, você tem um modo pra quem não tem tanta familiaridade com jogos de luta. Que é aquele modo simples que tem no modo história ali, né? Aventura, uhum. né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi voltar pro modo clássico. Eu não consigo dar Hadouken apertando o triângulo. Ah, pode lá. crer, é
0: bem ruim, né, cara? É bem ruim, pode crer. Pô, oh, mas eu, eu adorei, Matheus. Eu sei que eu fiz lá o meu avatar também, que inclusive ficou horroroso. Eu não, eu não fiquei muitas horas porque eu tava fazendo live, né? Então eu não quis deixar chato pra galera que estivesse assistindo. Mas eu tenho certeza que quando eu estiver jogando e não estiver transmitindo, eu vou ficar umas boas horas ali editando. E eu fiquei com vontade... Cara, eu quero editar personagens de outras franquias, tá ligado? Porque dá pra fazer isso. Tá?
1: Inclusive, no beta fechado que teve, a galera fez muito. Tem no YouTube desde John Wick até Goku, Naruto e One Punch
0: Man. E não precisa nem fazer mod, né, cara? Dá, uh, uh, tipo, a edição te permite, né, cara? Impressionante.
1: Eu achei que ele não tá tão bonito quanto eu lembrava na BGS. Mas, ele ainda assim, ele tá bem bonito. É... E o modo versus só local e só dois personagens. Eu acho que podia liberar pelo menos uns quatro. É, podia
0: liberar igual, tava na BGS né é. gente, Mas sei lá
1: Nessa daí só tem o Rio e o Luke Pode Que personagem chato, inclusive é...
0: Matheus, e você, como é que o garage Encontra nas redes sociais?
1: Pra falar comigo no Instagram, procura lá mateus.reis Com três R's, pra jogar comigo no Playstation É MMD Tudo junto, e pra jogar comigo no Xbox Só jogar Hail to the Reis <música> E o que eu tenho jogado no PlayStation é o meu querido Fortnite, que agora é meu querido. Estou jogando bastante, com certa veemência, <risos> fazendo grandes plays, ainda no modo sem construção, mas é claro. E tenho jogado ali Smash Bros. um pouquinho no, no Switch, alguns jogos de celulares mais simples, mas o que eu tenho jogado mesmo quando dá tempo é uma partidinha de Fortnite ali mesmo, porque tô pegando o gosto ali, tô ficando bom. Você tá ficando tão
0: viciado quanto eu no Rocket League, né, que inclusive... Eu mandei esses dias ali, ah, os melhores momentos de fazendo defesas que...
1: Tafarão! Tá que, que orgulho. E se você não quiser perder live, ativa a notificação lá e participa que tá bem divertido. A gente joga com quem tá assistindo lá. É bem da hora.
0: E também mandar o um nosso grande beijo e um grande abraço pra Amanda e pra Joana, da Colária a nossa assessoria. Então meninas, um grande beijo pra vocês. Matheus, bora lá então. Vamos entrar finalmente no meu mundo de Mega Drive. Isso! Uhum. <risos> a a fita, fechem os olhos, coloquem o um fone de ouvido e bora para mais um passa de podcast.
1: Toca Sucesso!
0: Matheus, bora lá então começar. Quem nunca ouviu talvez as melhores, eu recomendo, são sempre os casts de final 1. Então nós estamos agora no cash 191, mas tem o 181 que a gente falou de três sonoras de games que nós estávamos jogando naquela época. Depois tem o 171, que é de Super Nintendo, 161, 151, enfim. Então todo cast ali é, de final 1, a gente tem esse especial, que são as melhores, são os nossos casts musicais. E, Matheus, pode começar. Abra os trabalhos, então, vai.
1: Colocando aqui um dos jogos mais legais, eu acho, na minha opinião, de Mega Drive. Um que eu joguei muito, eu lembro de ter jogado ele também muito no Master, esse título. Mas a versão de Mega Drive, eu acho, assim linda, num, num nível excepcional assim, e eu gosto muito da trilha sonora que é o Shinobi de Mega Drive e a música é de Shinobi da fase 1
0: Já, ó, você começou, parabéns, Matheus, você que não é um entusiasta do meu querido Mega Drive, você começou pé na porta, começou bem pra caramba. Cara, esse, esse game que foi lançado em 89, né, então ele é um dos primeiros games, assim, da... Eu não lembro
1: se eu joguei, na verdade, a versão de, de Master ou de Nintendinho, nem sei se tem de Master. Eu tenho quase certeza que
0: você jogou a de Mega mesmo, porque a de Nintendinho... Num, é horrorosa e de Master System é boa mas é mas muito não é difícil. tão marcante quanto é e não é tão e eu lembro que a 8
1: bits do, era do nível impossível de difícil é, era assim.
0: nível arcade né cara que era Come que ficha era assim injusto né Come ficha assim justo, né e eu não sei se você sabe Matheus mas o, o responsável pela trilha sonora desse game é o Yuzo Koshiro então ele que é responsável ali apresentar, cara, é, é, é uma franquia que eu tenho saudades, que eu, eu gostaria também. muito que voltasse, assim, cara, eu queria inclusive pais. dar os
1: parabéns pela pronúncia do senhor Mauro, você falou o nome é japonês perfeitamente bem, tá, melhor, né? não uhum, tá, tá ficando bom nisso, pô <risos> mas sim, Mauro o, a gente sente falta de um título de jogo de ninja que não seja um Naruto, né o último que a gente teve legal, entre aspas, assim, foi o... Ninja Gaiden. Ninja Gaiden 360. É, então, que,
0: que, cara, que é muito bom. Que organizar. é muito bom. Então, eu, mas eu queria um Shinobi, talvez no estilo do, do Ninja Gaiden. É que no caso do Ninja Gaiden, ele é muito frenético. Ele uhum. é muito dinâmico e tal. E o, o, ninja, e o Shinobi... É, eu acho que ele seria uma pegada um pouco mais tenxuta, tá ligado? Mais cadenciada, assim. É, eu acho que ele seria mais ninja mesmo. Eu acho
1: que seria legal fazer uma versão como foi o, o último Strider, que é um side-scroller é, 2.5D. Nossa,
0: ia fica, ficar fica lindo, cara. Fica, uma, nossa, fica e botar
1: legal, uma cara. profundidade, porque é um personagem muito legal, né? Botar uma profundidade na lore do Sinod. Eu lembro que esse jogo, ele tava pouco se lixando,
0: para direitos autorais, né? Porque ele que tem o, o boss, que é o Batman que virou Homem-Aranha. Você tem o Exterminador do Futuro. Você <risos> tem uma referência. Não é nem referência, na verdade. Tem ali um, um estágio que é uma homenagem pro Godzilla. Enfim.
1: Um abraço para os direitos autorais. Que jogo maravilhoso. Matheus, parabéns. E você, sua primeira música aí? Meu
0: primeiro game, eu vou também começar de uma forma maravilhosa que foi, acho que, talvez um dos primeiros jogos que eu joguei no Mega Drive, que é o querido Golden Axe. Escuta aí. <música>
1: Bom, eu só, eu nossa, só consigo lembrar daquela telinha girando, cara, você pegando cara. o dinossaurinho, dando porrada no amiguinho pra roubar o dinossauro dele.
0: <risos> Esse jogo, ele é incrível. É um dos jogos que ele é considerado é, como a versão melhor no console que no arcade na época, porque na época, assim, principalmente os jogos do Mega Drive, eram ports, ports de jogos de fliperama e tudo mais. E esse é considerado melhor do que o do Arcade. É, um abraço também para direitos autorais, né? Conan... <risos>
1: ah, mas é um jogo muito legal. Muito, muito legal. Joguei muito ele no, no Mega Drive das minhas primas, que, tinha, que era o saudoso Mega Drive do Show do Milhão.
0: Puta, foi incrível. O Matheus, uma curiosidade aqui. Não sei se você sabia, mas a, a SEGA ela adorava fazer jogar easter eggs de jogos da própria produtora. Assim. Então, por exemplo tem um personagem, tem um personagem não, tem uma montaria no Golden Axe que é um... um, um lagarto? um bicho,
2: é,
1: não é lagarto,
0: porque assim, é um bicho que tem
1: bico de... de ah, árbitro. eu sei qual que é, um que é cor de rosa, eu acho
0: isso, esse mesmo eu não sei se você sabe, mas esse, essa montaria ela aparece também no Red Beast, como inimigo hum, verdade. na segunda fase então é exatamente o mesmo monstro inclusive se você pegar o os livrinhos, né, os manuais de, do, que vinham na época, o nome é igual. Tanto do inimigo quanto da montaria. Então, então tem, tem Alter Ed é um...
1: Beast e Golden Axe se passam no mesmo universo? Não, porque o Alter Ed Beast, o final,
0: <risos> é frustrante do Alter Ed Beast. Porque na verdade o final do Alter Ed Beast é como se tudo passasse de uma peça de teatro Ai, ou seja, que... nada daquilo. Realmente O segundo
1: mesmo. pior plot twist da história. Só perde pro isso tudo foi um sonho. Do Super Mario 2. Pode ir. <risos> Mateus, puxa aí teu segundo game. Bom, meu segundo game eu vou trazer pra vocês aqui. Uh, muita gente jogou ele no Mega Drive. Muita gente jogou ele no Arcade também. Mas eu particularmente prefiro a versão do Mega Drive. Que é o Michael Jackson's Moonwalker. E eu vou trazer a música. Não é Smooth Criminal. Eu vou trazer a música Bad. Que eu acho que tem a melhor versão pro jogo. Escuta aí.
0: Ele é muito bom, velho. Porque a trilha sonora é as músicas do Michael Jackson. É, e ele é base, esse game é baseado num filme, né, cara? É, que naquele ele... filme
1: bizonho do Michael Jackson, que ele vira é. um, um robô, vira uma onça, vira... Vira um
0: carro, vai pro espaço, enfim. É, é enfim, Michael Jackson no seu, no seu auge. Mas, cara, o jogo é muito bom, cara. Porque uma das coisas que eu mais gostava... Era quando você soltava o poder, né, cara? Que basicamente era um clipezinho, né? É, tipo, era, os inimigos iam todos junto do Michael pra dançar e todos morriam. Ah, que jogo maravilhoso. E
1: teve até algum outro jogo do Michael Jackson depois? <risos> tem o The Michael Jackson Experience do Wii, que era de dançar. Que era excelente, inclusive.
0: Ah, é verdade de verdade, de verdade, de verdade. Não, mas de aventura nenhuma. É eu acho isso. que de aventura só isso. É verdade. E fica de novo a curiosidade do Michael Jackson estar lá no meio da produção de Sonic. Tanto que falam que o sapato do Sonic é
1: uma homenagem. Com a Polaina ali, sap... é o sapato, com a meinha de Polaina, é uma homenagem é. ao Michael Jackson. Exatamente. É totalmente excelente. Michael Jackson não tem como errar, né? Não tem, cara. Michael
0: Jackson é. Michael Jackson. Matheus, eu vou trazer agora. Eu vou trazer uma sequência dos meus dois próximos Que eu acho que foi uma das melhores fases de games da Disney Da geração 16-bits Tanto no Mega quanto no Super Nintendo Mas os dois jogos que eu vou trazer são jogos exclusivos para Mega Drive O primeiro dele é o maravilhoso Castle of Illusion com o Mickey Mouse <música>
1: que não tem como, errar como é com o Jackson Disney, não... A Disney ela tem um o toque que ela tinha nos jogos dos anos 90 ali da época 16 bits era outra coisa. Eu né? não sei
0: se você sabe, mas por exemplo, o quando foram desenvolver justamente o Cast of Illusion, o responsável pelo design, que é o Emiko Yamamoto, ele ele usou justamente a as técnicas de animação que eram usadas nos filmes da Disney para criar as animações no jogo. Então, se você pegar as animações do, do Mickey, desse Mickey especificamente. Você ver que os movimentos eles são bem mais fluidos do que outros games de plataforma na época. Então, assim, foi justamente esse cuidado que o Amamoto teve. E a trilha sonora, que até hoje é considerada uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos e principalmente da geração, é responsável pelo o Wabu. A única coisa horrorosa do, do, desse game, na verdade, não é desse game fisicamente, é que eles tentaram fazer uma versão moderna em 2013 e
1: ficou... Uma bosta. Ficou bom assim, ó... Muito bom, Nota 2. <risos> Puxa aí, Matheus. Bom, eu acho que não tem como falar de Mega Drive sem falar desse jogo aqui. Ah, especificamente, eu tô trazendo a sua continuação. O jogo que eu lhes trago, na verdade, é Streets of Rage 2. E a música é Go Straight, mas é a música principal na sua segunda versão feita só para Streets of Rage 2. Escuta aí que ela tem um pouquinho de diferença. Música
0: Esse vai ser um personagem que eu vou colocar no Street Fighter 6, cara. O Axel, a Blaze, o Ada... Eu,
1: eu gosto desse aqui por causa do Skate. Mano, eu acho um dos melhores personagens da franquia, assim, não... Cara, o Skate é muito bom. Ele era todo... ué, oh yes, I'm radical. Era o, era o irmão do, do Ada. <risos> que,
0: nossa, que Não, e, e o que é legal, cara, que pra mim, o Street of Rage... É um game que ele trazia muita música eletrônica né, pra época. Então, e, e, e eu acho que esse game, ele simboliza um pouco da estratégia da SEGA. Porque enquanto a Nintendo focava em crianças, a SEGA focava em adolescentes. E eu acho que esse jogo, com essas músicas e tal, ela simboliza um pouco da estratégia do Mega Drive pra época. Cara. É que eu,
1: eu sou radical, Nossa. meu. Oh my God. I gotta go não fast. O Sonic é a, é a essência disso, né? O jovem Exato. radical, o acelerado,
0: rebelde
1: e tal. Né? Bom, voltando aqui pra minha linha
0: de jogos da Disney, eu não poderia trazer um outro game que eu também trouxe no X1 e
1: que ganhou, inclusive. Eu que acho é... que foi roubado, mas tudo bem.
0: Quero recontagem, que quero. E eu quero
1: votar impresso.
0: É, nem vem, cara. Vai, vai montar em caminhão e reclamar.
1: É. hoje, <risos> Não <18. risos> pode crer. Que é Quarkshot,
0: cara. Escuta essa música, cara. Olha que incrível. Música <fazos>
1: Excelente, a música. Realmente, o jogo é muito bom. A música é muito boa. Esse game, velho, eu não vou entrar em detalhes, mas ele era difícil logo ao começo, cara, porque ele não te
0: falava o que você tinha que fazer. Então, logo na primeira fase, você chegava no final da fase e aí falava, ei, como é que eu saio dessa fase? Uhum. Porque você tinha que chamar o avião pra te levar pra outras fases, tá ligado? Então, era um jogo, pra quem não prestava muita atenção, teve muita gente que parou, ficou travado na primeira fase ali. Até porque fita alugada não vinha com manual, né? Fita alugada não vinha com manual, velho. E não tinha internet pra você saber o que tinha que fazer. Você tinha que comprar a revista e ter sorte pra ter o detonado. Era
1: complicadíssimo. Matheus, puxa o teu quadro. Game. Vou roubar, vou trazer aqui pra vocês uma das músicas que eu mais gosto de todos os tempos do videogame. E dessa versão, é uma música boa realmente, não é a melhor versão dessa música entre seus jogos. Mas eu trago para vocês Bloody Tears, do Castlevania Bloodlines. <música>
0: maravilhoso, cara. Não, essa, essa
1: música não tem erro, gente, não, não adianta. Não, ia
0: jogaço, cara, jogaço. Tanto que, só que foi um dos primeiros jogos que eu lembro que não trazia é, a família Belmont ou o Alucard, né? Porque o Alucard ele, ele entrou no, no Draco... Castlevania 3, 3 do Nintendinho. Do Nintendinho você tem ele como jogável, hum. o Castlevania 3. Então, hum, esse foi o primeiro que não trouxe alguém da, dessa, dessa galera, dessa trupe. Então ele traz o John Morris e o Eric LeCard, que inclusive eles, os seus descendentes acabam aparecendo em outros games, como por exemplo o aquele Castlevania horroroso do Nintendo 64, enfim, ele, vai, ele acaba aparecendo alguns do... alguns Castlevanias do GBA, enfim, mas... Cara, pra mim é um jogaço, velho. Esse do Mega Drive, cara. É um dos melhores Cassivanias, cara. Da, da, da geração, assim. É. Ele é melhor, inclusive, que do Super Nintendo. Não graficamente, ah, tá. mas de jogabilidade. Do Draculax? Porque... É, porque parece que o cara tinha cimento, né, no, no
1: pé. Não é, feito Treinamento, foi A vida não é fácil. É, treinamento, treinamento vai pro Goku, né, <risos> É o Rock Lee. <risos> Mauro, só... So Quarta música por gentileza. Agora
0: podemos dizer que é da, ah não, ia falar que é da Disney, mas não é. Os direitos são da Sony. É aquele, ele é baseado... esse game ele é baseado no maravilhoso desenho dos anos 90 do Homem-Aranha, cara, que é o Spider-Man versus The Kingpin. Escuta aí. <música>
2: We'll
1: sabia que esse jogo era baseado na série dos anos 90. Sim... Matheus,
0: é, é, E pra mim, sabe o que era legal desse... desse Spider-Man? Pode parecer besteira, tá? Mas a gente sempre fala em vários casts que às vezes o que te encanta são alguns detalhes, algumas... Enfim, algumas coisas que são diferentes. Esse jogo, pra mim, é o melhor Spider-Man de plataforma de todos, tá? Se você pegar qualquer outro jogo do Homem-Aranha de plataforma não ganha pra mim desse até hoje. Por quê? Além da jogabilidade que eu acho que é incrível, enfim, é, o gráfico eu acho muito bonito, você tinha um fator, cara, que, primeiro, a teia ela não era infinita, então você tinha lá o, o refil das teias do Homem-Aranha, mas para que você não ficasse sem teia até o final do jogo, você tinha que tirar foto durante o jogo, e no final do jogo você ganhava uma grana das fotos que você tirava, e se, se fossem fotos é, é, exclusivas, dependendo da qualidade da foto, você ganhava mais dinheirinho. E com esse dinheirinho você ganhava é, a possibilidade de comprar mais refil de teia. Então, cara, pode parecer besteira, mas pra mim, pra época, ter essa mecânica dentro de um jogo de 16-bits... Putz, era incrível, cara. Então pra mim é um dos melhores jogos, a trilha sonora é incrível, você tem todos os personagens e inimigos clássicos do Homem-Aranha na época, o Dr. Octopus, o Venom, o Electro, enfim, tudo que você imaginar tinha naquela época, Homem-Areia, então cara, que jogo, que jogo maravilhoso.
1: É que assim, eu sou meio chato pra jogo de Homem-Aranha, porque eu gosto muito do Homem-Aranha, só que os caras estão fazendo cada bosta com o Homem-Aranha, que eu fico meio triste. Em compensação, é o, é o super-herói que eles menos erraram fazendo game. É, se for ver,
0: tem um ou outro ali que é ruimzinho, mas, mas Matheus, sem sacanagem. Esse do Mega Não era
1: bom. Se... Tinha um hum, do mas... Game Boy Advance, que era excelente. O de Play Sim. 1, o Homem-Aranha 2, eu acho, Nossa. o de Play 1. O... Não, o Wii 2 Os aí. dois são bons, aí tem os, os últimos 2, 3 que saíram de Play 4 aí, né, o... O 1 e o 2, tava... o 1, o Miles Morales e o 2 que está para sair, que já tá finalizando. Uhum.
0: Não, tem, o... tem um que é baseado também numa animação. Não, é baseado nos quadrinhos. Não, bicho, agora eu não lembro mais de cabeça. Mas ele era todo cartunesco também, que era do Play 3 e do Xbox 360, ou do Play 2, sei lá. Agora. É
1: o... Como é, é... é? Ah, eu vou lembrar. Ah, eu vou lembrar. Webs of Shadows, alguma coisa assim, não era? Não,
0: não, não era esse não.
1: Que você jogava não, 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 com não. um Homem-Aranha de roupa preta e o um Homem-Aranha clássico? Não, não, esse, esse também era muito bom,
0: mas não era esse não, cara. Era um Shell Shading mesmo, assim, que é, era bem cartunesco, assim. Tipo, era incrível, cara, também. Ele saiu na mesma época daquele é, The Simpsons, Return Run, cara, que é o uh -huh. GTA, The Simpsons, tá ligado? Ele saiu na mesma época, porque pra mim também é incrível. É, cara, jogo de Homem-Aranha é só amor, cara Eu estou contando os dias para sair o Spider-Man 2 do Play 5, cara Que deve ser, nossa senhora, vai ter o Venom, cara <risos> <ter o> <risos> Matheus, última rodada
1: Então bora lá, traga o seu
0: último game Vamos lá
1: O meu último game, eu acho que para não perder a minha essência Eu vou trazer aqui um, uma polêmica que eu trouxe um uhum. jogo em específico, justamente porque as músicas do jogos são muito boas, são bem legais. Só que, meu, as músicas do Super Nintendo desse jogo dão um pau tão grande nas versões de Mega Drive. Tão grande. Eu, acho, eu, eu, eu fui pegar pra ouvir, eu achei tão ruim. Só que eu quero que vocês escutem isso, pra vocês entenderem. A música ainda é muito boa, e o jogo também. Que é Rock Roll Racing e a música é Highway Star, a versão de Mega Drive. Nossa, de Purple.
0: Pega essa. <música> Comparativo para galera sentir a diferença, tá? Realmente o Mega Drive não é referência de, de qualidade som. de som, cara, a gente sabe disso. <música> às vezes dá, dá um pau a pau ali com o Super Nintendo, cara, dependendo do jogo. É, dependendo é do estilo
1: que eles escolhem, né?
0: É, mas... E, e às vezes, por exemplo, o Sonic é referência lá por conta do... da tecnologia e tudo mais. Mas, de fato, o som, se a gente comparar, é, é complicado. E é
1: um é jogo básico então. que se baseia muito na experiência musical, né? Então...
0: Nossa, nossa, mas o Rock and Roll Racing... Putz, podia sair, né, cara? O novo Rock E
1: eu, eu não sei como é que... Até que seria a... Assim na, na, na E3 da vida, né? Na The Game Awards. Aí na hora que acaba, aparece só uma tela preta, o nome da, da produtora. Aí o cara falando aquela frase de, de início da, da corrida lá. Aí o um motor de carro. e uma data. Só isso, não precisa mostrar nada. Eu comprava na pré-venda sem ver.
0: Eu jogo, Eu jogo dinheiro na tela. Eu
1: jogava dinheiro na tela.
0: Eu <risos> Maravilhoso. Bom, Matheus, pra fechar aqui então o nosso cast, eu decidi trazer... Olha, eu já comentei isso em castes passados. Não sei se você vai lembrar. Você é mais jovem do que eu, então a sua memória tem que ser melhor, tá? Você chegou até a não é concordar, mas você... Eu lembro que você não, 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 não criticou ali. Eu diria que é um dos melhores RPGs da geração 16-bits, que é a trilha sonora de Shining Force 2. porque você tem um RPG tradicional ali, de, da época, né, de pegar item para evoluir, para passar de, evoluir de um cenário para o outro, enfim, aquelas coisas que tem de RPG. Só que o estilo de luta, ele não é JRPG, porque ele, quando você começa a batalhar, ele abre... Um, um campo de estratégia então ele vira realmente um Final Fantasy Tactics, ah, um Modern sim. Battle só que quando você vai batalhar de inimigo pra inimigo tipo, não acontece uma animaçãozinha só naquele, naquele grid, né? naquele, naquele tabuleiro, na verdade ele entra a animação mostra o personagem grandão tem a animação do cara tipo, dando golpe
1: meu, é
2: lindo esse jogo não, isso, cara, isso,
1: isso realmente, tem, isso era pra época era sensacional inclusive esse jogo tá na Steam né? custa dois reais ah, sim, e, e vai sair um, estão dizendo que vai
0: sair um remaster alguma coisa nesse sentido, cara, esse é outro que eu jogaria é, dinheiro na tela se anunciassem, cara não, não tem não tem como não, cara. Eu jogaria fácil
1: esse jogo. É, quero ver como é que eles conseguiriam fazer algo como. Ele saiu um pixel remaster também. Ah não, mano. Pelo amor de Deus. Gente, boa noite, muito obrigado. Fiquem com o próximo cast. <risos> Amo vocês. <risos>